0: Olá, meus caros ouvintes! Eu sou Cris, sejam bem-vindos a mais um episódio de Papo Mibi. Eu não sei em que horário você está ouvindo esse podcast, então bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E se é a primeira vez que você ouve o meu podcast, seja bem-vindo novamente. Os episódios irão ao ar uma vez na semana, todos os domingos, às 20 horas, em período experimental. E hoje nós vamos papiar sobre Turburi, ou Beleza Verdadeira. Esse dorama está disponível no Viki e também está disponível nos fansubs da vida aí, né? Nós temos aí a minha parceira maravilhosa, Garden Drama Fansub, que legendou todos os 16 episódios, está lindamente lá na plataforma. Basta você clicar no IG Garden Drama Subs clicar no link que está na bio e você vai ser direcionado para o blog e a plataforma deles é muito atrativa e super fácil de você trabalhar. E vamos ao que nos interessa, vamos falar de Truebill. Bom, para a gente falar sobre Truebill, a gente precisa entender três segmentos, que são obras baseadas, inspiradas e adaptadas. E Por que falar, porque falar disso, né? A gente precisa entender esse contexto, porque esse dorama, ele pode ter sido inspirado, baseado ou adaptado do webtoon. Por que, que eu, eu estou falando pode ter sido? É, depende do seu olhar, tá? O meu olhar, na minha opinião, é uma obra que foi baseada, não adaptada, né? É apenas o meu olhar. Vamos lá, obras baseadas. É um filme, como por exemplo, um filme baseado em um livro, peça, game. nesse caso aqui, o webtoon, ele não tenta de forma alguma ser fiel à obra original. Como o próprio nome diz, apenas a base do roteiro faz referência à sua origem, mas no geral é algo novo. Eu entendo que é algo novo em tribuna porque... É, embora eu não tenha lido todo o webtoon, ouve de, é, fragmentos desse webtoon, né? Eu pude perceber que o plot no webtoon é outro. E que o que foi proposto no drama é outro totalmente diferente. O que deve ter irritado bastante as dorameiras que são leitoras assíduas do webtoon que Obras inspiradas. É como um filme inspirado em um livro, por exemplo passa longe da história contada pelo escritor e isso, pois a leitura serviu apenas para inspirar. Imagine que você é um diretor de cinema e, após ver a peça Romeu e Julieta, decide filmar um longa ou um curta algo relacionado a um amor proibido. É exatamente isso. Você apenas utilizou aquela obra para se inspirar para criar a sua obra, entendeu? Obras adaptadas. A adaptação é aquela que chega mais perto do produto original, mas não de forma completa. Adaptar significa transpor, ou seja, é contar a mesma história, só que em uma mídia diferente. Né? No caso aqui, filme também pode ser considerado uma obra adaptada mas nós devemos levar em consideração outros segmentos dessa adaptação também, tá, meninas e meninos? Porque na adaptação, isso não aplica que todos os elementos da, do Webtoon, eles estejam dentro do dorama, pois muitas coisas devem ser adaptadas para que se encaixe no modelo daquele produto final, no caso a dramaturgia, sabendo que você que vai assistir esse, esse Webtoon adaptado, para as telinhas, né, você vai se tornar uma pessoa crítica, <risos> porque você vai querer que se encaixe várias coisas que estão no Webtoon dentro do Dorama, e isso vai ser impossível de a gente fazer, tá bom? Uh, que fique claro isso, por isso que sempre há muita confusão sobre essa questão de adaptação, é, inspiração, baseado. Então, fica a dica aí para vocês entenderem todo, é, toda essa segmentação. Agora, nós vamos... Para a resenha do nosso dorama, já que nós já entendemos tudo isso. <música> Adaptado ou baseado no Webtoon? Você vai decidir isso ao final desse podcast. True Beauty ou Beleza Verdadeira é um K-drama da TVN que tem o mesmo nome do Webtoon, True Beauty, né? O drama, ele nos apresenta a história de Jun, Jun Kino uh, interpretado por Moon ga que é uma jovem que desde criança é considerada feia e por isso é vítima de bullying dentro da escola e também dentro da sua própria família, é, acredite se quiser até mesmo dentro da própria família e assim após uma situação familiar ela precisa se mudar de bairro e ela vê nisso uma grande oportunidade a chance da vida dela de recomeçar e dessa forma com um novo rosto conquistado pela maquiagem né é, com uma proposta tão interessante e desafiadora esse dorama ele veio nos trazer assim vários questionamentos importantes Sobre essa busca da beleza insaciável, não só na Ásia, mas a gente percebe que no mundo inteiro a gente tem pessoas que cada vez mais procuram mudar algo em seu corpo, rosto, esteticamente falando, né? É, para tentar ficar perfeito ou para se sentir mais bonito, né? Então esse drama vem abrir os nossos olhos para essa busca insaciável da beleza e a gente percebe o quanto isso é desnecessário. E também vem abordar temas como o HAT, a, que é aquelas mensagens de ódio por rede social, né? Além de outros temas como autocuidado, como problemas psicoemocionais que são abordados também dentro do dorama, né? Autoconfiança, enfim, vários outros questionamentos bem legais que dá para se abordar nesse dorama. O dorama vai te arrancar vários suspiros porque sem, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, os Protagonistas é a John Kennel, o Sun Ho e o seu John. Para mim, literalmente saíram do quadrinho do webtoon. E olha que eu nem sou leitora assídua do webtoon. Eu só vim ter contato com o webtoon por fragmentos já depois que o drama foi lançado, né? Porque aí que eu vim ter contato, mas é muito. É muito é, espetacular o quanto eles são parecidos com um personagem de anime. Muito, muito mesmo. Eu fiquei assim mesmo é, impactada, chocada, de verdade. São, é, a beleza dos três é, é inigualável, na minha opinião. Eu amei realmente a escolha desse elenco para interpretar os protagonistas. E o Dorama, ele vai te arrancar vários suspiros e também muitas risadas. Se preparem porque... Você está lidando com uma comédia romântica. E aqui vou logo dizendo para vocês, esse drama é recomendado para menores de 14 anos, mas eu vou um pouquinho mais além. Eu recomendo é, aliás para maiores de 14 anos. Perdão, gente, eu recomendo para maiores de 16 anos. Simples, por quê? Porque aborda temos bastante, a questão, principalmente a questão do bullying, a intimidação, né, social ali com essa garota, eu passei por Cunho na escola na finalidade de 16 anos e foi muito difícil, inclusive para eu finalizar esse, esse drama nossa gente, eu chorei a beça nos últimos episódios do 14 em diante, porque eu fiquei chocada com algumas cenas e me deu vários gatilhos para me trazer a lembrança do que eu vivi na minha adolescência, na minha juventude com 16 anos, então eu não recomendo para você que passa por isso, a menos que você esteja muito interessado para compreender todo esse plot né? E aí sim eu recomendo para você, mas por favor, assista como uma pessoa adulta e que tenha nesse momento estrutura emocional para te apoiar né? e poder vo ajudar você a passar por toda essa situação de bullying. né Mas vamos lá. É, o dorama no geral me agradou muito, de verdade me agradou muito, mas houveram algumas coisas que me deixaram um pouco, um pouco triste. É, por exemplo... Havia uma personagem, havia não, há uma personagem chamada Sodin, e essa personagem é Webtoon, ela se torna vilã, ela é vilã claramente lá. Mas aqui no Dorama, ela se torna vilã. É isso que me deixou um pouco irritada, porque no início a gente percebe uma personagem empoderada, uma mulher forte, e de repente isso fica, sabe, estranho, e aí vira... É, do avesso, a personagem, eles resolvem colocar um plot twist Onde é, decidem fazer, hum, como é que eu posso dizer, rivalidade feminina O que eu acho totalmente desnecessário no dorama Pra que rivalidade feminina, gente? Eu já assisti vários doramas aí, muito bons, inclusive de 2021 também né Que não precisou ter nada disso pra ser um dorama bom e eu acho que esse dorama já estava muito bom do jeito que estava E pra mim estragaram o personagem e estragaram com o plot também. Colocando essa personagem, transformando essa personagem numa vilã. Né? E eu tinha preferência que ela ficasse, já que tinham transformado ela. Então que ela permanecesse até o final como vilã. Mas não, resolveram trazer ela como bonzinha no final do, do, do dorama. Aí me estressou mais ainda. Mas falemos sobre outras coisas que também foram legais e também irritaram. uma proposta muito interessante e desafiadora. Logo nos primeiros episódios a gente já conhece né, a característica da John Keanu, que é a personagem principal, que é uma jovem apaixonada por literatura de terror e gosta de rock pauleira, aqueles bem pesadão mesmo. Ela é desajeitada, mas é também amorosa, ela é carinhosa e ela sofre um bullying cruel em sua escola, fazendo ela considerar a vida... Difícil, o suficiente para desistir da própria vida E toda essa sequência de maus tratos sofridos dentro da vida escolar dela Por ela apresentada de forma muito triste é, Não tendo como se compadecer Não tem, na verdade, como a gente se compadecer dessa protagonista Porque a gente acaba se colocando no lugar dela Mesmo quem nunca sofreu bullying Gente, eu posso falar para vocês Eu sofri bullying na idade de 16 anos na escola e sofri também preconceito racial, então eu sei muito bem o que é estar do lado de lá. E por esse motivo é que eu vou ter um olhar um pouco crítico em relação a essa protagonista em algumas cenas. Vou logo avisando vocês para não ficarem chateados comigo e não me cancelarem, tá bom? Muitos corações para vocês. Então vamos dar continuidade. Entretanto, a presença de um espírito inovador dentro da própria protagonista, a vontade de ela ser feliz... É também, ao mesmo tempo, cativante do público, sabe? Ela, Ao mesmo tempo que ela pensa em desistir da vida, ela também pensa em, em melhorar, sabe? Em ser uma pessoa melhor para que as pessoas possam se sentir atraídas por ela, pela amizade dela. Então, isso também é cativante e acaba nos cativando como telespectador. Temos também o nosso personagem principal, que é o Song né, que é interpretado pelo Shang-Yu ou, como eu costumo chamar, como as minhas amigas elas costumam dizer né, o nosso Inunozinho <risos> o nosso Inunozinho é um jovem extremamente lindo porém é sério, frio e reservado mas ele tem um coração nobre, gente ele gosta de ajudar as pessoas mesmo que por debaixo dos panos sempre que todos saibam que foi ele que ajudou mas como nos K-Dramas nada é fácil no momento em que eles se conhecem é, ela, está, ela está com seu óculos Tipo, no momento em que a John Cannon E o nosso maravilhoso, lindíssimo Chan, Nosso Nunozinho, né, Sunwoo é, Se conhecem, ela está Sem óculos E torna isso incapaz dela reconhecer Ele, né, no futuro É uma situação bem live Só acontece em K dama, só Dorama É Dorama sendo Dorama, não é verdade? Temos também o nosso maravilhoso Seo Joon, que, que personagem incrível, gente, eu tô passada, chocada, sabe aquela expressão, estou passada e guardada no guarda-roupa, né, porque eu fiquei assim, maravilhada com esse personagem, de verdade, não que os outros dois não foram é, excepcionais, porque foram, ele me encantou muito, né, de todos os dois personagens, ele pra mim é o que mais parecia ter saído de um anime, né? tipo Criou vida Os atores foram brilhantes, na minha opinião Eles deram vida Aos personagens Ao ponto de a gente dizer que eles Eram aqueles personagens né Foi espetacular A forma como tudo foi abordado Ao longo de, desses 16 episódios De Dorama em terbury Então o Seu Jun Ele é um, um cara Meio bad boy, mas na verdade Tem um coração mole, generoso Ele é solícito também Gosta também de ajudar as pessoas, né? Então, assim, é bad boy só pra disfarçar, sabe? Mas ele é um cara bom. Mas também tem os seus, é, os seus vamos dizer assim, os seus demônios dentro de si. Quando eu falo sobre isso, eu estou falando dele e do ex-amigo dele, entre aspas, que é o Sonho. Sim, eles eram amigos, já tô dando spoiler aqui pra vocês. Eles eram amigos... É, eles dois e mais um outro personagem que acontece algo muito trágico com esse outro personagem, que sofre hate nas redes sociais e acaba cogitando a possibilidade de sua vida não ter mais significado algum, e ele tira a própria vida. E esses dois amigos se culpam muito pela perca, pela perda desse amigo que se suicidou. Né? Eles não sabem o que passou na cabeça desse amigo para que ele pudesse tomar essa atitude. Né, mas eles vão compreender e vão curar essas feridas e, e vão expulsar esses demônios internos dentro de si né para que essa, esses demônios não venham mais assombrá-los. Isso vai acontecer durante o Dorama e vai ser incrível de vocês acompanharem de verdade. Apesar da série ser uma série jovial e é um tema escolar, ela é leve, ela não foge de assuntos sérios, tá? Então vai ter vários assuntos sérios serem, a serem abordados aqui. É, assuntos ligados não somente ao bullying, ao hate, é, mas também ligados é, à questão da aparência, da, do autocuidado, da automotivação, da superação, né? enfim, tem problemas é, psicoemocionais, traumas é, que foram... É, 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 gerados né, durante a infância ou por uma família extremamente hostil. Você vai ver todos esses, todos esses problemas, esses contextos serem abordados no dorama. E o que é incrível para um dorama escolar ser é abordado tantos temas assim que são extremamente relevantes. Na minha opinião, os mais importantes né, para serem relevantes ao ponto de é, cogitarem a possibilidade de ter uma abordagem bem explícita em um dorama. E assim, gente, o Dorama tá dizendo que é para maiores de 14 anos. Eu vou um pouquinho mais além, eu acho que é para maiores de 16 anos. Por que, Cris, para maiores de 16 anos? Porque o Dorama, ele... A ele é cativante, mas ao mesmo tempo ele aborda, como eu disse, problemas da nossa sociedade, especialmente a autoestima, injusti injustiças e nuances de saúde emocional, a direção da série conseguiu transmitir o Webtoon, né, para as telas com todo o seu frescor e carisma, isso é notório ali, Ga Young brilha como é, 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 LinkedIn Kim Jokinho. nossa, esse nome dela agora até deu um trava-língua na boca coisas que acontecem na hora da gravação do podcast. continuidade, o roteiro também fala nas, das redes sociais e outros temas como as profundas, mas sem perder o carisma e equilibrando a trama com momentos divertidos, doces, cativantes e joviais. E o que é interessante que mesmo com toda essa estreia cativante do drama, ele aborda problemas muito sérios lá dentro da sociedade, né? Especialmente relacionados à autoestima, a injustiças, é, a saúde emocional Então, olha Moon Ga -yung, inclusive, brilha Nessa trama aqui, tá? A atriz Moon Ga -yung brilha Brilha mesmo, eu gostei demais De como ela interpretou Nunca cogitei na possibilidade de ela ser tão divertida Me surpreendeu Vou logo dizer para vocês que me surpreendeu muito E vamos falar dos outros personagens Personagens secundários O que era aquele casal secundário maravilhoso Que estava ali Que era... A, a irmã dela, né, a irmã da protagonista, com o professor da escola. Nossa, gente, casal maravilhoso. E assim, que, é, quebrou todos os paradigmas que a gente tinha relacionado ao um romance, onde a mulher tem que ser feminina e o homem tem que ser assim, machão, durão. Aqui nesse caso, o professor era parte sensível da relação e ela era parte da ração. Era tipo, eu aqui pra fazer e nada mais maravilhosa, gente eu amei, as cenas em que eles estão já no final, experimentando as roupas para o grande evento de suas vidas a cena dela conhecendo ele pela primeira vez, ela com a sua caixa de ferramentas tudo, tudo pra mim a cena dela ganhando com um presente de casamento, uma caixa de ferramentas que isso minha gente, que mulher que gosta de ganhar isso, é presente de homem, mas assim, eu amei como o Donão abordou e retratou toda essa questão né, Do relacionamento secundário E pra mim enriqueceu muito Eu sei que muita gente tipo na vida real Os dois atores Mas ele já é casado Inclusive a filha dele é recém-nascido <risos> É recém-nascido o bebezinho Ainda não tem nem ano, gente Então não existe qualquer possibilidade disso isso acontecer Agora que são atores talentosíssimos são E eu sou muito fã do ator Principalmente Ela ainda não conhecia E pra mim foi uma grata surpresa é, vamos falar agora também da mãe da protagonista Gente, eu tinha o um ranço dessa mulher, vocês não tem ideia Mas eu fiquei muito feliz que ao longo do drama é, Foi se desenvolvendo, a gente foi entendendo que Essa mãe era frustrada também porque ela se achava uma mulher feia ela, ela, ela achava que as filhas tinham que ser melhor muito melhor do que ela E nunca deveriam cogitar a possibilidade de ter a mesma profissão que a mãe Então quando ela vê a sua caçula tendo essa ideia, ela fica muito estressada com aquilo, né? Mas depois que ela descobre tudo que a filha passou e ocultou da família, gente, eu confesso pra vocês que eu tô falando agora até com voz embargada, porque quando me vem a cena a memória, gente, nossa, eu fico realmente muito emocionada, porque eu gostei demais da cena em que as duas, né? Simplesmente se abraçam, se compreendem e a mãe resolve dar pra ela de presente até uma maleta de maquiagem lindíssima rosa, né, tudo a ver com o drama, tudo a ver com a personagem na minha opinião, então assim, são coisas que, que foram evoluindo a cada episódio é, outros personagens incríveis que eu gostei muito foi a turminha da escola, gente, eles são sensacionais, sensacionais, eu gostei demais da turminha da escola, e o que era aquele casal de amigos também lá da escola? Gente, fiquei muito chateada quando desapareceram separados já no final dos episódios, de como assim um casal favorito de repente simplesmente para de namorar, ah não, minha gente, eles têm que voltar. Então, gostei do, de como foi dado o final por esses personagens no, no contexto geral. O que realmente me estressou foi o que aconteceu com a nossa maravilhosa Sodin. Sim, e antes de falar da Sodin, vamos falar sobre as mulheres desse dorama. Sim, porque esse dorama realmente foi um dorama voltado para as mulheres. Foi um dorama onde as mulheres puderam se ser enaltecidas, na minha opinião. Tanto a irmã mais velha da protagonista, a própria protagonista, com todas as evoluções e o seu desenvolvimento ao longo do dorama. A Sodin maravilhosa, gente, a Sodin. É, as amigas da escola, a turminha da escola. A mãe dessa, dessa protagonista, enfim. A gente viu ali que, que foi um dorama onde as mulheres puderam brilhar. Mas assim, é só... A minha opinião, não significa dizer que isso daqui é a voz da razão, tá? Considerações finais a esse drama: é, eu gostei do conjunto no geral, mas acredito sim que houveram algumas falhas, como por exemplo, eu não gostei do fato de transformarem a personagem da Seo Jin, né numa vilã. Ah, e se, e, e, se tivesse transformado talvez ela no início do drama, eu ficaria um pouco mais conformada. Mas, tipo, já tinha passado da metade do drama Foi pra mim desnecessário Eles terem feito é, ela, ela de vilã E colocado ali uma rivalidade Feminina, porque foi uma Foi por conta de menino, né? Foi por causa de homem E aquilo me estressou um pouquinho Vou dizer que não, porque foi Outra coisa que também me deixou um pouco incomodada Foi o fato deles arrastarem O um triângulo amoroso Esse amor unilateral Até os últimos minutos do episódio 16, gente, desnecessário o sofrimento do Seo so eu achei desnecessário, de verdade, eu não gostei. Embora eu não fosse o time do so eu fosse do time de mas eu acho que ele precisava é, de um tempo pra é, encontrar outra pessoa, superar a John Cena, né, eu, eu acho que foi desnecessário esse sofrimento e arrastar esse triângulo até o final do drama. Era uma coisa que provavelmente eu também mudaria, né? Gostei do fato dele estar debutando e tudo, né? Evoluindo profissionalmente, mas eu queria um final melhor para ele, pro seu jogo. Amei como os protagonistas finalizaram o drama, achei muito fofo. Ele com o livro na mão e eles na biblioteca, onde eles costumavam ler os livros de terror, né? Eu achei muito bonitinho e quase que da mesma forma como iniciou o drama, Então, assim, eu gostei muito. Então, super indico para quem gostou do Dorama, para quem não gostou, me diz aí depois se você concorda com algumas questões que foram apontadas aqui por mim. E aí? Você já decidiu como é que vai ser esse final de Dorama? Se vai ser, uma, uma, vai ser baseado ou se vai ser realmente uma adaptação? É você que decide, né? Eu tinha colocado para vocês no início desse podcast que vocês iriam decidir qual seria este final. Uh, depois vocês podem colocar lá pelo Instagram para mim ou por aqui você tem, se você tiver o um enco, estiver escutando pelo enco, dá para você me mandar também mensagens de áudio para eu ouvir você. Agora eu vou deixar aqui <risos> o meu muito obrigada. Então chegamos ao fim de mais um episódio de Papo Mib. Obrigada a você que dispensou um pouquinho do seu tempo para me ouvir. Assim eu também pude fazer companhia. E você também pôde me fazer companhia. A minha voz esteve presente. Beijoquinhos no seu coração. Um, uma ótima semana para você abençoada. Beijos.